పేజ్ నెంబర్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ తర్వాత మన రికార్డింగ్ నెంబర్ ముప్పై ఒకటి పదకొండో అధ్యాయం లెవెంత్ చాప్టర్ అయిన జగస్వభావ నిరూపణ అనే హెడ్డింగ్ కింద మనం ఇప్పుడు త్రిపురాదేవి కథగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం ఇక్కడ అద్భుతమైన హేమచూడుని కథ అంతా కూడా విన్నాడు భార్గవరాముడు హేమచూడుడి కథ విని తనకి తోచిన సందేహాలు ఇంకా అంటే ఎంతో శ్రద్ధగా విన్నప్పుడు కొంత డౌట్స్ కలగటం సహజం అన్నమాట ఇట్లా అడిగాడు దత్త దత్తగురువు గారిని భగవానుడా నువ్వు చెప్పింది అద్భుతంగా ఉంది సందేహం లేదు ఈ జ్ఞానం చాలా అద్భుతంగా ఉంది కానీ ఇది ప్రాక్టికల్గా అస్సలు నాకు అనిపించట్లే అనుభవానికి విరుద్ధంగా ఉంది అసాధ్యమని అనిపిస్తుంది నాకు అసలు అంటే మన దృష్టి ఎలా ఉంటుందో సామాన్యంగా శిష్యుడు గురువు దగ్గరికి రాగానే ఆయన కూడా అటువంటి వాడే ఇదంతా జగత్ అంతా అసత్యం అని తెలిసిన వాడైతే అన్ని యుద్ధాలు ఎందుకు చేస్తాడు పరశురాముడు అంత కోపం ఎందుకు తెచ్చుకుంటాడు అందువల్ల ఆశ్చర్యపోతున్నాడు ఏమీ లేదా అంతా అజ్ఞానం ఇదంతా నేను సరైన విషయం తెలుసుకోలేదా ఇది కనపడేదంతా అబద్ధమా అదేమిటి అని అతనికి అర్థం కాలేదనమాట అదే అడుగుతున్నాడు ఇది అసంభవంగా అనిపిస్తోంది నాకు అసాధ్యం అసలు మీరు చెప్తూ ఉన్నది దృశ్యంగా కనిపించే ఈ జగత్ అంటే కళ్ళకి కనపడుతూ ఉన్నటువంటి సృష్టి అంతా కూడా ఇక్కడ లేదు కేవలం చూసేవాడిలోనే ఉంది దృక్కు మాత్రమే దృక్కు అంటే చూసేవాడే దృక్కు దృష్టి ఆ దృష్టి మాత్రమే దృక్కు మాత్రమే చూసేవాడు మాత్రమే ఎదురుకుండా ఏమీ లేదు అని చెప్పేది చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది అది నాకు నిజమని అనిపించట్లే ఇట్లా లోకంలో కూడా కనిపించట్లా మనకి చూసేవాడు వేరుగా ఉన్నాడు చూడబడే వేరుగా కనబడుతున్నాయి కదా మీరు చెప్తూ ఉన్నది ఎంత నిర్మలంగా చెప్తూ ఉన్నాడంటే పరశురాముడు అట్లాగే దత్తగురువు గారు కూడా ఎంతో వాత్సల్యం ప్రేమతో ఉన్నారు కాబట్టి చనువిచ్చారు కాబట్టి అలా చెప్పగలిగాడు చెప్పేది మీరు కాబట్టి నమ్ముతున్నా కానీ లేకపోతే ఇది ఇంపాసిబుల్ అసలు ఎవరు కూడా నమ్మలేరు ఇది అనుభవానికి విరుద్ధంగానే ఉంది దృశ్యాన్ని వదిలేసి దృక్కును గ్రహించటం ఎవరికి ఎప్పుడు అనుభవంలో లేదు అని చెప్పేశాడు అసలు సహేతుకంగా లేదు సకారణంగా లేదు పిచ్చి పిచ్చిగా ఉంది అర్థం పర్థం లేనట్టుగా ఉంది ఇది అసలు మనస్సుకి ఎట్లా పడుతుంది మీరు ఎంతో దయతో ఇటువంటి విషయాన్ని నాకు ఇంకా వివరంగా చెప్పండి అంటే మనం ఏం చేస్తాము దాన్ని రిజెక్ట్ చేస్తాం ఈయన రిజెక్ట్ చేయలే ఇది అసంభవంగా తోస్తోంది కానీ మీరు చెప్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఇంకా వివరంగా చెప్పండి అంటే హీ వాంట్స్ టు ఫాలో గురువు గారి ఆ ఉపదేశాన్ని ఫాలో చేయాలనుకుంటున్నాడు ఆయన అంతేగాని ఈయన చెప్పేదంతా చిప్పిచ్చిగా చెబుతున్నాడు అని మెంటల్గా రెజెక్ట్ చేయలే అది ఇక్కడ అద్భుతమైన విషయం ఒక గురువులో మనకేదన్నా సరిగా లేదని అనిపించినా ఆగాలి గురువు అనేవాడు సరిగా లేడంటే మనం సరిగా లేమని అర్థం అసలు ఎదటి వాడు సరిగా లేడు అని మనకు అనిపించినప్పుడు గురువు దాకా అక్కర్లా ఎదటి వాళ్ళు సరైన వాళ్ళు కాదు అని మనకు అనిపిస్తే మనలో ఏదో లోపం ఉందని అర్థం ఎందుకంటే ఎదటి వాడు అనేవాడు ఎవరు ఇక్కడ ఈ పుస్తకం అంతా ఏం చెప్తోంది సాక్షాత్తు భగవస్వరూపమే మనకు కనపడేది నిజం కాదు మన మన ఊహలు మన స్వభావం ప్రకారం మనం చూస్తున్నాము మన స్వభావం ప్రకారం మనం చూస్తూ వాడు బాగుండలేదని ఎట్లా అంటాం వాడికి ఎంతో బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఇంకొక ఆయన ఉండొచ్చు ఆ బెస్ట్ ఫ్రెండ్లో అతనికేం లోపాలు కనపడవే అట్లాగే ఆయన భార్య పిల్లలు వాళ్ళందరినీ ఆయన ఎంతో ప్రేమగా చూస్తూ ఉంటారు కదా సహజంగానే మనకు మటుకు ఎందుకు లోపం కనబడుతోందంటే మనలో లోపం ఉన్నది అన్ అది తెలిసినవాడు అయోగ్యుడైన శిష్యుడు కాబట్టి పరశురాముడు మళ్ళీ అడిగాడు దయతో అన్ని విధాలా నాకు బోధించండి బాగా వివరంగా చెప్పండి అని అడిగాడు 
దానికి దత్తగురువు గారు కూడా భార్గవ నీకు వివరంగా చెప్తాను నేను అసలు దృశ్యం అంటే ఏంటో చూత కనపడేది అనేది ఎలా ప్రా ఆ ప్రాసెసింగ్ అంతా ఎలా జరుగుతుందో నీకు వివరంగా చెబుతా దాని తత్వం ఏంటి అసలు దాని లక్షణం ఏంటి ఆ కనపడేదాని లక్షణం ఏంటో నీకు వివరంగా చెబుతా మనం ఎప్పుడు ఊహించని విషయాలన్నీ వీళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు మన కనిపిస్తున్నదంతా కూడా మన దృక్కే మన దృష్టే బయట విడిగా ఏదీ లేదు అని చెప్పేసాడు నేను మళ్ళీ ఇంకొకసారి దీనికి కారణం ఏంటో కూడా చెప్తా విను మనం చూసే ప్రతి పదార్థం ఒక కారణం నుంచి పుడుతోంది అది కార్యంగా మారుతోంది అని అన్నారు ఇక్కడ అంటే మళ్ళీ ఏమిటో కూడా ఈయన చెబుతూ ఉన్నారు మట్టి కారణము కుండ కార్యము అంటే దీనివల్ల అది వచ్చింది కొత్తగా కనిపించటమే పుట్టడం ఇక అసలు మనకు విషయం అనేది ఎలా పుడుతుందో చెబుతున్నారు కొత్తగా కనిపించటమే పుట్టడం ఆ కొత్త కొత్తగా కనిపిస్తూ ఉన్నందువల్లనే జగత్తంతా కూడా భాసిస్తోంది అని చెప్పి చెప్పారు కొత్తగా కనిపించిన విషయాన్ని పుట్టింది అంటున్నాం పిల్లవాడు కావచ్చు కుండ కావచ్చు బట్ట కావచ్చు కొత్తగా తయారు చేసాం ఇప్పుడే తయారు చేసాం అంటున్నాం మనం కొత్తగా వచ్చింది కొత్తగా కనపడినందువల్లనే ఇది విడిగా ఉంది ఇది పుట్టింది అంటున్నాం కుండ కనిపించినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి కుండ ఆకారం కనపడుతుంది ఆ షేప్ కనపడుతుంది దాంట్లో ఏమన్నా కుండలో ఏమన్నా రేగుపళ్ళు కానీ ఏమన్నా పోసినప్పుడు వాటి ఆకారం కూడా మన విజ్ఞానంలో రూపొందుతోంది అంటున్నారు మన విజ్ఞానంలో అంటే మన మనసులో ప్రింట్ అవుతున్నాయి ఇవి కుండ ఆకారం ప్రింట్ అవుతోంది మళ్ళీ కుండ చూసినప్పుడు గుర్తుపట్టాలి కదా కుండలో రేగుపళ్ళు పెడితే ఇప్పుడు మనం మన దృష్టిలోకి వచ్చేసింది ఆల్రెడీ కుండ కుండలో రేగుపళ్ళు మనకు పిక్చర్ కనిపిస్తోంది ఎక్కడున్నాయి ఉన్నాయి ఎదురుకుండావి లేవు కదా కానీ ఇక్కడ చదువుతూ ఉంటేనే ఒక కుండ అందులో ఉన్న రేగుపళ్ళు మన దృ మనసులోకి వచ్చేసినాయి అంటే ఆల్రెడీ ప్రింటెడ్ పిక్చర్ అది ప్రింట్ అయిపోతాయి కొత్తగా ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు దాంట్లో మనసులో ప్రింట్ అయిపోతాయి ఏమంటున్నారు మన విజ్ఞానంలో రూపొందుతున్నాయి రూపాన్ని పొందుతున్నాయి మన విజ్ఞానంలో మన మనస్సులో రూపాన్ని పొందుతున్నాయి అవి రెండు అంటే ప్రింట్ అయిపోయినాయి అసలు మన మన విజ్ఞానం ఎట్లాంటిది అఖండం అన్డివైడెడ్ ఏకరూపమే దాంట్లో ప్రతి క్షణం కొత్త కొత్తగా కొత్త కొత్తగా కనిపిస్తూ ఉన్న విషయాలు మన దృష్టిలో సృష్టిగా కనపడుతున్నాయి అన్నమాట అది చెప్తూ ఉన్నారు అట్లాగే మట్టిలో కుండా చట్టి మోగుడు ఎన్నో ఆకారాలు వచ్చినాయి కానీ మట్టి ఏకరూపంగానే ఉంది అఖండంగా ఏకరూపంగా ఎట్లా ఉన్నదో అదేవిధంగా విజ్ఞానం కూడా ఎప్పుడు ఏకరు మనలో మనంగా ఉన్న విజ్ఞానం కూడా ఎప్పుడు ఎన్ని ఆకారాలతో వచ్చినా అర్థం ఎట్లా అయితే ఎన్ని రిఫ్లెక్షన్స్ పడ్డా అర్థం ఏకరూపంగా అఖండంగా ఎట్లా ఉంటుందో అదే రకంగా మన విజ్ఞానం ఎప్పుడు అఖండంగా ఏకరూపంగానే ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పారు ఇక్కడ అలాగే కొంతమందికి ఏమనిపిస్తుంది స్థిరాలు చెరాలు అనే పదార్థాలన్నీ కలిస్తేనే ఈ సృష్టి అయిపోతుంది జగత్ అంటే అదే స్థి కొన్ని కదిలే ఉన్నాయి కొన్ని స్థిరములు అంటే కదలనివి మొత్తానికి జగత్తుకి పుట్టుక ఉన్నది అనేది నిశ్చయం ఎట్లాంటి సందేహం లేదు రామాయ విషయంలో కారణంతో సంబంధం లేకుండా కార్యం పుడుతుందని మటుకు చెప్పడానికి వీళ్ళు ప్రతిదానికి ఒక కారణం కనపడుతూనే ఉంటుంది మట్టి కుండకి కారణం తప్పదది అలా లేకుండా కుండ ఏర్పడదు కాబట్టి మట్టి మెయిన్ కాబట్టి మట్టి కుండకు కారణం అంటాం ఒక్కొక్కప్పుడు తెలియ చాలా విషయాలు తెలియవు మనకు కారణాలు తెలియవు వస్తువు కార్యం మటుకు కనపడుతుంది అట్లాంటప్పుడు కూడా మనం దీని వెనక లేదో కారణం ఉంది మనకు తెలియట్లేదని ఊహించుకోవాలి కానీ కాదు అకారణంగా మనకి తెలియదు కాబట్టి అది లేదు అని అనకూడదు అనేక విషయాలు మనకు తెలియవు దీన్ని పాండురవర్ చేస్తే 
చాలా విషయాలు ఏదో కురుపులేచింది ఆ కురుపు కారణం మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది అది వెనకాలగా ఉంటుంది ఎప్పుడో పుణ్యమో పాపమో అని ఊహించుకోవాలి అంతేగాని దీని కారణం లేకుండా అకారణంగా వచ్చింది అని చెప్పడానికి వీల్లేదు అని చాలా క్లియర్గా చెప్పారు ఇక్కడ గురువుగారు అట్లాగే లోకంలో కూడా ఒక కారణంతోనే కదా మనం ఏదైనా ఒక సాధించుకుంటే ఒక రాజుగారి సేవ చేసిన వాడు దానికి ఆ లాభాన్ని పొందుతున్నాడు ఉద్యోగం చేసిన వాడు జీతాన్ని పొందుతున్నాడు కారణం లేకుండానే అవుతాయి అని చెప్పడానికి వీల్లేదు జగత్తులో ప్రతిదీ సకారణంగానే ఉంటుంది నిష్కారణంగా ఉండదు అందువల్ల ఎవరైనా దానంతటి అదే పుట్టిందండి ఆటోమేటిక్ అంటే ఆ వాదన చెల్లదు అని చెప్పారు ఇక్కడ దత్త గురువుగారు కొంతమంది ఏమంటారంటే జగత్ అనేటటువంటిది పరమాణువుల వల్ల పుడుతోంది ఎంతో సూక్ష్మాలైనటువంటి పరమాణువులు సృష్టికి పూర్వం ఎంతో స్థిరములై శక్తివంతములు స్థిరములై ఉంటాయి సృష్టి యొక్క ఆరంభంలో ఈశ్వరుడి దయ వల్ల ఈశ్వరుడి ఇచ్చ వల్ల ఆ పరమాణువుల్లో కదలిక కలిగింది దానివల్ల ఒక్కో పరమాణువు రెండయింది ఆ రెండయింది ఇంకా మూడు మూడయ్యి నాలుగయ్యి అలా పెరుగుతూపై సృష్టిగా రూపొందింది అని అనేక శాస్త్రాలు ఉన్నాయి కానీ అది కూడా కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే పరమాణువులో ఆ పరమాణువు అనే దానికి ఏ చైతన్యము లేకపోతే ఈశ్వరుడి దృష్టి వల్ల కూడా చైతన్యం రాదు అనేక అచేతన వస్తువులు ఉన్నాయి సృష్టిలో ఆ అచేతన వస్తువుల్లో చైతన్యం ఉన్నట్టుండి ఎట్లా వస్తుంది అది సరైన వాదం కాదు మట్టి లేకుండా కుండ రాదు అనేది ఎంత న్యాయమో ఇది కూడా అంతే చేతన వస్తువుల్లో నుంచే చేతనత్వం రావాలి కానీ ఆ పరమాణువుల్లో ఏ శక్తి లేదు ఏ కదలిక లేదు కేవలం ఈశ్వరుడి ఇచ్చ వల్ల ఒక మ్యాజిక్ వల్ల అని చెప్పినట్టుగా ఉంది అది ఆ వాదన కూడా కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే మనం లోకంలో అనేకం వింటాం కాబట్టి అది నిజమేమో ఇది నిజమేమో అనిపించి అని మనకు అనిపించకుండా గురువుగారే ఇక్కడ పరశురాముడికి రకరకాల అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి ఈ సృష్టిలో అని చెప్పి చదువుతున్నారు ఈ సృష్టి ఎలా జరిగింది అనే విషయంలో అనేక అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి ఈశ్వరుడి ఇచ్చ వల్ల పరమాణువుల్లో కదలిక కలిగింది అనే మాట అంత సమంజసంగా లేదు ఎందుకంటే అదే గనక నిజమైతే రాజుగారు ఇచ్చా మాత్రం తా ఆయుధాలు వాటంతటా అవే వెళ్ళిపోయి మరి ఆయుధాల్లో కదలిక కలగొచ్చు కదా మన ఇచ్చ వల్ల ఇక్కడ మనకి తెలియని విషయం కూడా ఇంకొకటి రిఫ్లెక్ట్ అవుతోంది ఈ ఎగ్జాంపుల్ వల్ల ఈశ్వరుడిలో ఈశ్వరుడి సృష్టిలో ఉన్న లక్షణాలు ఈశ్వరుడిలో ఉన్న లక్షణాలు ఒకటిగానే రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి ఆయనలో ఏ శక్తి అయితే ఉన్నదో మనలో కూడా అదే శక్తి ఉంది కాకపోతే లిమిటెడ్ అది ఆయనదేమో అన్లిమిటెడ్ అనంతమైనటువంటి శక్తి అయింది మనదేమో సంకుచితమైనటువంటి ఎందుకంటే మనల్ని మనం ఈ దేహానికి కట్టిపడేసుకున్నట్టుగా భావిస్తాం కాబట్టి మన శక్తి లిమిటెడ్ అయింది అదేవిధంగా భగవంతుడి ఇచ్చా మాత్రంగా పరమాణువులు గనక శక్తివంతాలైతే మానవుడికి ఇచ్చా మాత్రంగా ఆయుధాలు శక్తివంతం అవ్వచ్చు అవ్వాలి కదా అని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు ఎగ్జాంపుల్ అందువల్ల అది పని అది అవ్వదు అది అయ్యే పని కాదు అది కరెక్ట్ కాదు ఆ వాదన అంటున్నారు ఈశ్వరుడి శక్తి వల్ల ఆటమ్స్ లో యాక్షన్ ఆఫ్ మూమెంట్ జరగటం అట్లాగే ఆటమ్స్ జంటగా కలవటం మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ టూ ఆటమ్స్ మళ్ళా ఈశ్వరుడి ఇచ్చ వల్ల క్రియ ప్రారంభం అంటే ఇది ఒక పెద్ద వాదం ఉన్నది కిటికీలో నుంచి వస్తూ ఉన్న ఎండలో కనపడేటటువంటి సన్నని దుమ్ము దువ్వ కనపడుతుంది మనకి వాటిని త్రసరేణువులు అంటారు ఆ త్రసరేణువులు కలిసినందువల్ల వాటి వాటి రకరకాల రేషియోలు కలప కలవటం వల్ల నీళ్లు నిప్పు మొదలైనవన్నీ పుట్టినాయి ఇట్లా రకరకాల సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కుందేటి కొమ్ముల్లాగా 
అసత్తులు నిజంగా ఉన్నాయని చెప్పడానికి వీల్లేదు అని ఇక్కడ ప్రూవ్ అయిపోయిందంటున్నారు సృష్టి ఎలా వచ్చింది అనే విషయం అనేక రకాలుగా ఎన్ని సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా దత్తాత్రేయుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఈ చాప్టర్ పేరే జగత్ స్వభావ నిరూపణ నిరూపిస్తూ ఉన్నారు ప్రూవ్ చేస్తూ ఉన్నారు మనకి అసలు జగత్ అంటే ఏమిటి ఎలా వచ్చింది అని ఇప్పుడు మన ముప్పై ఒకటో నెంబర్ ఇక్కడ అయిపోయింది మళ్ళీ చెప్పు చెప్పుకుందాం